0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha juntas e nós estamos hoje com a doutora Melissa Cavagnoli. Ela é médica gaúcha, mora em São Paulo e ela é diretora médica da Clínica Hope. Ela é médica ginecologista e obstetra, especializada em reprodução assistida. Tudo bom, doutora Meal? Como é que você vai? Tudo bem, Karina. É um prazer estar com vocês. O prazer é todo meu. A gente está muito, muito feliz de te receber hoje aqui para falarmos sobre um assunto que está, assim, mexendo com muitas tentantes, doutora Mel. Muitas, muitas, muitas. Depois do nosso evento uh, especial Ovo Doação, que nós tivemos virtual, nós falamos um pouco sobre como funciona a Ovo Doação no Brasil, a doação compartilhada de óvulos e o Banco Internacional. Como é que funciona tudo isso? E a gente trouxe aqui a doutora Mel para falarmos Exatamente sobre isso, tirarmos dúvidas, as dúvidas mais frequentes que vocês têm mandado e saber um pouco mais sobre todo esse nosso universo e as possibilidades que existem, né, doutora? Isso aí. E, e tem muitas dúvidas, né, a respeito desse, desse tema, Karina. Uhum.
1: É bom a ovodoação, é, ela é um tratamento, né? Normalmente, para pacientes que já tentaram com seus próprios óvulos e que, infelizmente, não conseguiram muito por conta da qualidade dos óvulos, do envelhecimento dos óvulos, ou para pacientes até que entraram na menopausa precocemente, é, que têm algumas doenças genéticas que não permitem o uso do próprio óvulo. Então, quando isso acontece, a gente fica usando o óvulo de uma doadora anônima. É, como que funciona a ovo doação no Brasil, especificamente? A ovo doação, ela não pode ter um caráter lucrativo no Brasil. Então, as pacientes que doam óvulos, que se propõem a doar óvulos, elas não podem receber por estar fazendo isso, tá? A doação, ela tem que ser é, voluntária e ela precisa ser anônima. Tá? Uhum. Ela, então a pessoa que está doando os óvulos não sabe para quem está doando esses óvulos e a pessoa que está recebendo também não sabe é, de quem está recebendo esses óvulos. Uhum. Tá? Logicamente, Karina, essa escolha é de responsabilidade do médico e da clínica responsável pela paciente, mas a gente sempre busca pacientes com o mesmo fenótipo da paciente, é, tanto da receptora quanto da doadora. Então, a gente procura usar pacientes é, que tenham as mesmas características físicas ou características físicas muito parecidas, como cor dos olhos, cor do cabelo, altura, é, se o cabelo é liso, se o cabelo é crespo. É, como a doação não tem fim lucrativo, a, existe ainda uma possibilidade de, no Brasil, nós fazermos a doação compartilhada de ovos. Como que isso funciona, Karina? Então, um casal que está é, doando, que está fazendo o tratamento para engravidar, é, onde a mulher tenha menos de 35 anos é, e não tenha nenhum problema relacionado aos seus óvulos, tem uma boa reserva de óvulos, ela pode se propor a doar uma parte dos óvulos dela para um casal que, se, que, que está precisando, que precisa receber esses óvulos. E o que, que é compartilhado? Tanto os óvulos, quanto o custo financeiro. Então, para o casal que doa os óvulos, acaba tendo um abatimento no, no custo financeiro do seu tratamento e, e, e o o casal que está recebendo é, os óvulos vai ter o benefício de, de receber óvulos aí de uma pessoa que seja parecida com, com eles. A doação de óvulos no Brasil ela tem uma idade limite para as doadoras, que é até 35 anos de idade. Então, casais que estão querendo fazer tratamento para engravidar, onde a mulher tem menos de 35 anos, tem uma boa reserva de óvulos e não tem problemas associados aos seus óvulos, elas podem fazer uma doação compartilhada, elas podem fazer o tratamento de fertilização e doar uma parte dos seus óvulos. Sempre a doadora ela vai ter preferência é, na quantidade de óvulos. Então, por exemplo, se ela tiver 10... Óvulos, ela fica ali com seis e a receptora com quatro, por exemplo, tá? Uhum. Isso depende muito da combinação, da clínica, do que, que a, a clínica combinou também com a pessoa que vai receber. E o casal que vai receber esses óvulos, é, Karina, ele, ele também divide os custos financeiros do tratamento da. Da doadora, então essa doadora acaba se beneficiando do ponto de vista financeiro para que ela também possa é, vir a fazer o seu tratamento é, de reprodução assistida. Perfeito. É, no, no Brasil, também, uma preocupação é, comum, às vezes, que pode passar pela, pela cabeça aí, de quem está tá recebendo óvulos, é, puxa, mas e aí, se um dia o meu filho encontrar um, 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 né, um possível irmão, digamos, que, que seja é, fruto aí, do mesmo óvulo, como que funciona isso? Então, no Brasil, é, cada re, é, região... É, onde a clínica está localizada, ela tem que ter um registro dos nascimentos e é, a doadora não pode ter mais do que duas gestações de crianças de sexo diferente em uma área de um milhão de habitantes. Então, tudo isso é controlado. É, mas é, a doadora pode é, doar óvulos, quantos óvulos forem necessários e a receptora pode ter quantos quantas gestações ela quiser, desde que seja dentro de uma mesma família tá então a gente já consegue evitar isso, isso é tudo muito bem controlado uhum. é, dentro de, de cada região do Brasil tá? para que não tenham um, é, várias crianças de uma mesma é, doadora numa mesma região é, territorial tá? uhum. além disso Karina e, é, existe também a possibilidade de é, nós importarmos óvulos. Porque o que, que acontece hoje no Brasil, por conta de a gente é, só poder fazer essa doação esse tipo de doação compartilhada. E de a doação, ela ter que ser voluntária, então as doadoras não podem ser pagas, né? É muito difícil a gente achar doadores. Então, normalmente, nas clínicas, as clínicas que só usam seus próprios bancos, né? O Banco Nacional de Óvulos, é, a gente tem uma espera muito grande, às vezes de um ano, de dois anos, e dependendo do perfil da paciente que vai receber, ainda é mais difícil. Por exemplo, para é, pacientes muito claras, muito loiras, porque não é o perfil da população brasileira. Uhum. Então, isso pode demorar muito tempo. Então, quando isso acontece, a gente ainda pode lançar mão de usar bancos internacionais, tá? Como que funciona o Banco Internacional? Nós aqui, nós temos uma parceria com o IV Bank da Argentina, que é o, mesmo, é o mesmo instituto, o Instituto Valenciano, que, que você é, foi até a Espanha é, fazer o teu tratamento, uhum, né, Karina? Exato. Mas com a comodidade, né, com a mesma qualidade, porque eles são um grupo muito sério, hoje são, eles são um São grupo referência, que, que, né, Mel? Exato. Exatamente, eles são o grupo que mais fazem doação em todo mundo fazem eles têm muitas publicações a respeito, é, e a Natália Basile, que é quem coordena é, essa parte da ovo-doação. Na Argentina é uma pessoa muito séria, muito respeitada no meio acadêmico. Então, é, nós o que que a gente faz? A gente, nós enviamos o perfil da nossa paciente receptora para ela, ela recebe esse perfil, eles têm eles fazem um matching por um sistema de então, é como se, se o, o próprio sistema de computador escaneasse o rosto da receptora e ele vai procurar no banco de óvulos deles uma doadora que tenha as mesmas características físicas e as mesmas características em termos de grupo sanguíneo, cor da pele, todas, todas essas, é, é, essas questões, tá? E... Quando o, 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 o sistema de computador indica, a Natália ainda consegue avaliar se realmente essa receptora e essa doadora têm semelhanças físicas e eles enviam a foto e todas esses, essas características para a clínica que, que, de, que, que está referenciada. Então, nós recebemos, a gente avalia a foto dessa, dessa doadora, vê se ela é compatível com a receptora e aí se... Realmente, o médico responsável, né, eu ou, ou a doutora Amanda, que é minha, minha colega aqui na clínica, nós achamos que tem essa semelhança e a gente envia o perfil para a receptora, então para a pessoa que precisa receber os óvulos, só que sem a foto, tá? Uhum. Então, a pessoa que vai receber os óvulos, ela não tem acesso a fotos, porque a doação no Brasil ela precisa ser anônima, então a pessoa não pode ver fotos, tá? E essa é uma, uma pergunta bem é frequente quem, sempre quem escolhe é muito sério em, em ter as em, em avaliar as características físicas é, de uma maneira muito criteriosa tá até porque fica a a cargo do casal que vai receber esses óvulos contar ou não contar para a criança uhum. ou para os familiares ah, então é muito importante essa semelhança física aí né, na escolha da, da doadora.
0: Perfeito, sempre lembrando né doutora, uh, que maravilha que hoje em dia nós temos essa tecnologia avançada né, na reprodução assistida. É uma, é uma coisa incrível, você estava falando agora da, do MAT, né, que é o, o scan aquele, isso aí isso. na minha época não tinha, né? Isso que não faz muito tempo que eu tenho o Henrico. O Henrico vai fazer esse mês de setembro dois anos. Então, na verdade, é, não faz muito tempo que eu fiz a minha avodoação, né? Também no IVE, como tu falaste, na, na Espanha. Então isso já avançou em questão de dois anos e meio, né? É uma coisa incrível a medicina reprodutiva. É incrível. E eu acho que a inteligência
1: artificial tem vindo muito para nos ajudar... Nesse sentido, Karina. E o, a vantagem também da gente importar os óvulos é que o custo para a paciente acaba ficando muito mais em conta do que se a, se a paciente ela precisar... É, ir até a Espanha, porque além do custo dos óvulos lá na Espanha, ainda tem o custo, o custo de deslocamento, é, alimentação, é, é, hospedagem, tudo isso. Então, nós conseguimos trazer os óvulos aqui para São Paulo, no caso, né, porque a roupa está localizada aqui em São Paulo, e, e fazer todo o tratamento aqui mesmo no Brasil.
0: E esse custo, doutora, só assim para quem está nos escutando é entender direitinho, ela tem o custo dos óvulos mais do envio, porque isso é um custo que vai direto a paciente fazer o acerto no caso com o IV Bank, que é a parceira da Hope, né? E mas também isso. tem além do envio, além do transporte, no caso, né? E mais os óvulos, x números é unitário o valor né, dos óvulos então se você escolhe um, um número x vai multiplica e aí já dá para saber quanto que vai investir e fora isso, isso tem o custo da própria fiv né para a clínica isso isso o ivf ele trabalha com um
1: custo é por óvulo tá e e a gente sempre indica um número de óvulos, tá, Karina? Normalmente eles enviam um lote de três em três óvulos. Então, eu acabo indicando sempre que a paciente escolha entre seis a nove óvulos. Perfeito. É Só para as pessoas terem uma ideia, porque a cada seis óvulos maduros, quando a gente fertiliza, a, a probabilidade é que a gente tenha no máximo um a dois embriões em blastocisto. Então, quanto mais óvulos a gente tiver, maior a possibilidade da gente ter embriões em blastocisto, para ter, pra, a, às vezes, para uma tentativa, ou até para mais de uma tentativa. Mas, então, quando esses óvulos chegam no Brasil, é, ainda tem o custo do descongelamento dos óvulos, da fertilização e da transferência, tá? Uhum. É, uh, a gente consegue já, antes da paciente começar o tratamento, passar todos esses custos para eles conseguirem, para o casal conseguir se organizar financeiramente,
0: uhum. tá,
1: Karina? Então, eles já têm uma ideia antes de começar,
0: perfeito, até porque é um investimento né doutora, então a gente com certeza tem que se organizar <risos> eu tive que me organizar Sim. também Opa, <risos> e, e, e põe organizar nisso agora a, 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 a sugestão aqui que eu sempre falo no, nos nossos encontros semanais é, é vocês procurarem realmente uma clínica, um especialista da confiança total de vocês porque são muitas decisões né doutora são muitas decisões Não. e essa coisa da, da ovo recepção de, de o médico conhecer a doadora através de uma foto ou até pessoalmente, se for compartilhada aqui no Brasil, enfim isso é de total importância, essa confiabilidade do médico porque é eles que estão lá do outro lado escolhendo a nossa futura né, doadora então olhem é. como é importante a gente de fato fazer uma, uma escolha Uh, assertiva, lá no começo da nossa caminhada, de qual clínica, qual médico que vai escolher, porque isso aí vai nos é. acompanhar por anos, talvez, né? É, eu vejo que a relação médico-paciente é uma relação muito de, de muita
1: confiança, né, Karina? Sempre que a gente envia, porque a gente tem é, uma pessoa responsável aqui na clínica pela ovo doação, e, mas sempre que a gente envia o perfil para quem vai receber... A, a pessoa que vai receber sempre fala ah, mas eu quero saber a opinião da doutora. Claro. Então isso é tão bacana porque ela quer o meu respaldo dizendo, não, olha, apesar de, eu, de ela saber que eu já vi a doadora e que eu aprovei, ela quer saber, puxa, minha vista, será que realmente ela é parecida comigo? Então, é uma relação tão bacana, de uma confiança tão grande e de uma gratidão tão grande, né, Karina? Porque eu tenho certeza que você é super grata ao, ao Fábio, que te... É, o Dr Fábio que te ajudou aí em toda essa caminhada, né? Uhum. E, e é uma gratidão do médico pela pela paciente, também pela confiança que ela deposita na gente. Né? Então é, é muito bacana. Então as, é, é um tratamento muito árduo, é um tratamento que tem aí seus tropeços. É, esse acolhimento ele é muito importante por parte do médico, então é muito importante que, que a paciente escolha um médico que ela possa confiar, que ela possa tirar todas as dúvidas, sem nenhum pudor, que ela se sinta acolhida por esse médico, por essa clínica. Então a escolha do médico também é muito importante nesse processo todo é. é uma jornada longa aí, né, Karina? Mas quando a gente olha para trás, a gente é, vê que valeu muito a pena Com Então, certeza a, a, o caminho aí é tortuoso mas o, o, a recompensa é muito,
0: é muito gratificante é, eu costumo falar que o prêmio é maior que o luto, né?
1: <risos> é, exatamente, o prêmio vale muito a pena, né, Karina? vale muito é a pena tão bom ser mãe
0: é, é, mas são muitas dúvidas, realmente. Acho que ainda é um assunto muito velado, ovo recepção. E, e eu acho que cada vez mais a gente falando abertamente, como nós estamos falando hoje, e desmistificando esse universo, a gente vai conseguir ter uma aceitação dentro da gente, principalmente, né, doutora? E, e elaborar todos os lutos, porque é uma é, para mim, ovo recepção é igual a esperança exatamente então a gente podendo ter essa alternativa a nosso favor, não tem porque a gente não conhecê-la melhor não é? É, é um passo grande que o casal tem que dar,
1: né? É, em relação ao tratamento. É, e eu sempre falo para os casais: olha, se você não tá preparado para ir para uma ovodação eu acho que não é o momento. Então, eu sempre quero que os casais estejam felizes na sua decisão. E isso é muito bacana. Às vezes cada cada casal precisa do seu tempo uhum. para chegar. Eu acho que os grupos de tentantes têm ajudado muito. tem uma paciente que tá num dos grupos de tentantes. Ela fala. É tão bom a gente poder dividir as experiências, ver que o que a gente está pensando, outras pessoas também estão pensando, né? E que, na verdade, a gente não está sozinha nesse barco, Karina. Com certeza. É, é, tem, né? E Quanto mais a gente fala sobre o assunto, é, mais pessoas vão ficar esclarecidas e, e saber e ficar confortáveis também com essa alternativa.
0: É, na minha época também, né? Doutora, eu não tinha essa rede de apoio, que, que hoje em dia tá tendo muita informação, né, as tentantes. E tá tendo muito conteúdo à disposição, isso é uma dádiva, uma benção. Na minha época, eu não tinha nem com quem conversar, você entende? Porque ninguém falava, o que fazia não falava. Então hoje, é, quem está nos escutando, estar acompanhando os podcasts acompanhando as lives todas que estão disponíveis… Uh, todo o um movimento que a reprodução assistida uh, está fazendo e de forma gratuita sabe, isso é muito bom isso, é, isso faz toda a diferença faz toda a diferença
1: é, isso é muito bacana, Karina e o fato de você dividir a tua história também tão abertamente é, é muito bacana porque uh, antes né, antes do nosso tentante é, muitas pacientes me perguntavam assim: Melissa, você tem alguém que possa conversar comigo sobre isso que já tenha feito o ovo doação e que possa conversar comigo sobre isso e eu até falava com algumas pessoas mas ninguém queria a, falar sobre isso abertamente uhum. né? então é muito bacana você poder dividir a tua história e ver que olha né, dá certo e vocês são muito felizes e estão ajudando aí muitas Muitas pessoas, Karina. É
0: depois... Com certeza vocês estão fazendo um bem aí em larga escala. Ai, coisa boa. Esse é o nosso maior objetivo, né, doutora? Porque quando a gente criou o nosso Tentante foi exatamente para isso para multiplicar a informação, né? para trazer os especialistas, trazer os casos reais e, e, e ajudar a, a, as pessoas a construírem suas famílias assim como a gente construiu. Nosso, nossa caminhada também não foi fácil, né? foram de quatro anos. Mas depois que a gente tem o nosso positivo, quem está nos escutando aqui pode ter certeza de uma coisa: tudo fica para trás. Tudo, é tudo, verdade. tudo. A gente esquece tudo. Esquece no sentido assim, se não quiser falar mais sobre o assunto, nem dividir, tá tudo certo. Cada um sabe o que é melhor para o casal, né? Nós fazemos ao contrário, fazemos questão de falar para podermos ajudar ainda mais nessa caminhada quem precisa. Mas é incrível, né, doutora? Depois que a gente tem o nosso positivo ali, as coisas ficam. É, é só alegria, né? Na verdade. Aí a gente muitas vezes escuta. Uh, ah, por que, que eu não fiz antes a alvo do, doação? Mas tudo tem sua hora, né? Tudo tem o seu momento também para acontecer. Não adianta também ir direto tudo pra uma tem. alvo doação sem talvez ter esgotado algumas possibilidades anteriores. Também tem isso, né?
1: Sim. Sim, é bem importante isso. Então aí eu acho que o casal vai mais, é, mais livre, né? mais é, é, assim, convicto de que realmente
0: esse é, é o caminho e,
1: e tudo tem sua hora.
0: Exato. E me diz uma coisa, doutora, quando você dá o, o, a indicação para um casal de ovo-recepção, ovo geralmente qual é a primeira... Primeiro impacto do casal perante a, esse, a essa indicação? Olha, Karina, eu sempre é,
1: coloco para o casal que antes a gente vai esgotar as possibilidades, tentar com óvulos próprios e caso não der certo, é, a gente existe esse plano B, essa, essa outra opção que é a recepção. É, geralmente, em casos que já são um pouco mais difíceis, eu já começo a introduzir esse assunto numa primeira consulta, Karina. Porque eu acho que o casal também se sente confortável de saber que existem outras alternativas. né? Uhum. Que se caso não dê certo... É, com os seus próprios óvulos, ela, de alguma maneira, esse casal vai conseguir ter o seu filho, né? É, o que eu sinto é que, às vezes, numa primeira conversa, a primeira sensação ou a primeira impressão é de que não, que a, uhum. gente, não, a gente não vai chegar nesse caminho. Ah, é, eu tenho poucos casais que já me procuram e dizem, ah, Melissa, eu estou te procurando para especificamente para fazer a ovo doação, porque hoje também as pessoas têm muita informação, passam por vários médicos, acabam tendo essa mesma indicação de, de vários médicos, mas eu vejo ainda que no primeiro momento, Karina, ainda existe um receio, então eu sempre acho que precisa de um tempo para esse casal amadurecer essa ideia, Tá? Com certeza. É, e, e se sentir
0: confortável na, nesse, nesse tratamento. É, eu concordo contigo. É, por experiência própria e também por falar com muitas tentantes, é, a gente fala muito sobre essas várias formas de gerar amor, né que a óvodação é uma delas, mas com certeza a gente fez até uma, uma pesquisa no nosso encontro online de toda a audiência que estava nos escutando, 5% dessas meninas, elas estavam ali ainda resistentes à recepção. O que não é uma coisa uh, definitiva uh, para quem está nos escutando. Vocês podem sim mudar de ideia. Então não se assustem se caso vocês estão aí dentro dessa estatística de que no começo é tudo muito um bicho papão. Porque tudo vai se vai entrando nos eixos no momento que vocês vão é, indo atrás de informação, se familiarizando e vendo dentro da casa de vocês né doutora, se essa forma de parentalidade ela funciona o casal ou não, mas isso tudo pode mudar, porque isso aí a gente precisa meninas, viver o, o luto do, do, da genética principalmente, porque isso que pega muitas vezes.
1: É, e eu acho que nós, como mulheres, né, Karina, a gente acaba se dando conta de que a gente está envelhecendo, porque apesar de hoje a gente com 40, 40 e poucos anos, a gente se sentir muito jovem, os nossos óvulos não são mais jovens. Então isso também é um luto dentro da gente. Né? É, então eu acho que cada cada casal, cada mulher às vezes precisa do, de um tempo né precisa elaborar esse luto e, e ir adiante eu sempre falo que a gente não precisa ter pressa para fazer ovo doação porque hoje o Conselho Federal de Medicina ele orienta que até os 50 anos as mulheres podem ser mães e logicamente que os riscos de uma gravidez mais próximo dos 50 anos eles aumentam, mas se mulher ela for saudável e ela decidir pela ovodoação agora ou daqui um ano ou daqui, dez, daqui dois anos, ela vai ter as mesmas chances de gravidez. Então ela não precisa fazer uma decisão, ela não precisa tomar uma decisão de uma maneira impulsiva ela pode pensar, ela pode recorrer a uma terapia às vezes para entender uhum. melhor os sentimentos dela
0: né, e tomar essa decisão com bastante tranquilidade. É, esse apoio psicológico eu também falo muito a gente faz muitos podcasts com psicólogas, sabe doutora? Porque eu também precisei de um, de um apoio psicológico e eu acho que é de fundamental importância então se vocês estiverem escutando estiverem nesse processo todo de aceitação fica aqui também uma sugestão de procurar uma psicóloga conversar, porque é uma pessoa neutra que pode nos ajudar especializada na, na área da reprodução assistida melhor ainda Existem muitas psicólogas maravilhosas que falam muito bem sobre esse assunto dentro da reprodução humana. E, e é isso que tu falasse é muito importante, doutora. Essa coisa do óvulo uh, não ter essa pressa toda, porque o óvulo é jovem, né? Não é mais o nosso óvulo.
1: A taxa de gravidez ela é relacionada à idade do óvulo, né? Exato. E não a idade do útero. Então, a gente pode, tem esse tempo aí pra pensar e amadurecer a ideia, Karina.
0: É, isso acho que faz uma. dá uma tranquilidade, acalma o nosso coração um pouco, porque muita gente precisa de um tempo maior, outros menos, né?
1: Exatamente. Eu já
0: cheguei na recepção muito pronta, muito receptiva, porque eu já tinha feito também um processo de quatro anos, né? Eu já tinha esgotado, Sim. já estava com 43 anos quando eu fiquei grávida. Então eu não é, tinha. Você já muito. tinha
1: esgotado né, as possibilidades, é. né, é. Karina? Então eu acho que é isso. A gente vai para pro, esse processo de uma maneira muito mais
0: feliz. Uhum. E eu fiz um podcast recentemente sobre o a visão masculina com o Pedro, né? Quem não escutou ainda, eu acho que é o 45 o número, que também tem essa coisa da resistência do homem, às vezes é o maior, às vezes é menor, e às vezes ele ajuda muito a mulher a incentivá-la dizendo, não, só um pouquinho, tu que vai carregar né tu que vai, o teu, tu que vai alimentar esse nenê tu que vai uh, tu vai ficar grávida vai ter o barrigão que tu tanto desejou escutar os chutinhos então tem muitos homens que ajudam muito nesse processo e outros não outros ficam mais resistentes, mas por fur, pura falta de informação sim, tá eu, eu tenho casais onde o homem não
1: aceita, a mulher aceita é, e ele não aceita mesmo usando o próprio espermatozoide. É, e é por falta de informação mesmo, né? Hoje, é uma pessoa que fala muito a respeito da epigenética também é a Marcia Ribold, que uhum. são as características que esse bebê que você vai carregar durante a gestação aí, ele vai, vai pegar de você, né? Você que vai passar todo esse... É, essa... Essas características em termos de propensão a doenças, de é, estado emocional dessa criança. Porque o meio ambiente, ele influencia muito. A gestação influencia muito, o meio ambiente, a questão da amamentação também. Tudo isso é muito importante na formação da criança.
0: Com certeza. A epigenética eu também não conhecia na época. Eu fui conhecer depois que eu já estava grávida. E a Márcia, nossa, a gente tem um episódio sobre epigenética aqui, para quem também tem interesse em, em saber melhor, sobre essa expressão dos genes, né? É, exatamente. Que é tão maravilhoso. <risos> então, a gente tem bastante conteúdo aí para vocês. E, e é maravilhoso a gente estar tá podendo bater esse papo, doutora Mel. Porque só assim as pessoas vão, vão conseguir exatamente o que a gente está falando agora: decidir o que é melhor para o casal. Se é uma ovo compartilhada aqui no Brasil, se é uma importação de óvulos através de um banco internacional, se é pegar um avião e ir para os Estados Unidos ou para a Europa. Existem muitas possibilidades, cada um sabe o que é melhor. Para o casal, né? Isso tem que ser conversado, tem que ser amadurecido, tem que ser vivido, tem que trazer para dentro da história de vocês, né? E saber qual é a melhor maneira, é isso para o coração, para o bolso, né? Para essa, essa caminhada se tornar um pouco mais leve. O bom de tudo isso, meninas que estão nos escutando, é que existem muitos, muitas maneiras, muitas alternativas atualmente, então com certeza. Muitas formas de gerar amor e muitas formas para realizar né? essa maternidade, essa paternidade. Então, fica aqui a dica para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse universo e escolher o que, que melhor se adequa na caminhada de vocês. Queria agradecer o Genomics, queria agradecer a doutora Melissa, a Clínica Roupa. Ah, eu
1: que agradeço Karina, eu que agradeço olha, é um super prazer estar falando sobre isso, é um assunto que eu adoro e eu, você é uma pessoa que eu admiro muitíssimo hum, muito por obrigada, poder doutor.
0: dividir aí a tua história e ajudar tanta gente. É, e eu, eu acho que o trabalho de vocês também aqui só para nós finalizarmos, é maravilhoso a Clínica Roupa, para quem não sabe ela é uma clínica de acolhimento, tá? Quem, quem vai para lá Fiquei encantada, eu já sei desse feedback, desse acolhimento, que é o que nós tentantes precisamos, doutora Melissa, porque essa caminhada não é fácil, é uma montanha-russa de sentimentos, são muitas dúvidas, medos, obstáculos, e a gente ser acolhida é o que faz toda a diferença para nós tentantes. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo, pelo acolhimento que vocês dão para todos nós, né? Ai, obrigada. Faz toda a diferença
1: é o nosso objetivo mesmo aqui a gente gosta de acolher mesmo e a gente
0: precisa de colo viu, te garanto isso precisa né precisa Ai, que loucura, mas muito obrigada doutora e ah, obrigada, ficamos aqui Karina. sempre à disposição de todas vocês tá bem, um beijo um beijo,
1: beijo, um beijo doutora um beijo Karina, tchau tchau
0: você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da IGenomics.